0: 大家好啊，今天要介绍的是来自马来西亚作家李子书的长篇小说《流俗地》。之前在讲猴杯那期的时候呢，我说过我短期内不想再碰马华文学了，因为我多少被那种描写热带雨林的密不透风的文字弄得有些生理不适了。但是这才过去半年，我就打脸了。这本《流俗地》呢，和我对马华文学的刻板印象实在是差太多了。原来马华文学不仅仅是婆罗洲热带风情，嗯，繁茂的动植物，还有暴虐的情节，也不非得去正面书写华人在马来西亚被排挤、被打压，以及像五一三这种惨痛的历史事件和民族之伤。当然，在《刘俗帝这本书中呢，这些内容仍然是作为大背景存在的，只不过这些背景会退居幕后，变成一片朦胧的底色，而作者真正着力表达的是在这片底色下普通人的日常生活。李子书曾经这样介绍《刘俗帝这本书的名字啊，他是这样说的：“我为他取名《刘俗帝，其实有好几层含义。”一是小说以风俗画为概念，就像《清明上河图》那样，一长卷推开了去。我以为地方书写风俗就和语言一样，可显地道，又饶富趣味，能使小说更灵动。另外，我觉得“流俗地”三个字凑起来很有意思，“流”者液态水也，“地者”者土也，“俗字呢”字儿呢是人携着骨。在水与土之间，在流变与不动之间，民以食为天，这与小说的构思十分契合。在流俗也指小说里没有超脱的人和事，大家都为世俗所缠，升不了天，最终落入泥淖，成为俗人。把《流俗地》这本书比作清《清明上河图》，确实是非常恰当的。《清明上河图》的特点是什么呢？一个就是很长，五米多的长卷画，把北宋年间各层民众的生活图景囊括其中；而另一个特点就是人多，景物也多，大量的人物、房屋、牲畜秘密密匝匝，在画卷的每一个角落都能让人流连驻足。而《刘苏蒂就是这样长卷般的小说，它快500页，一共28万字。这样的体量，其实，在近几年的华文小说中并不多见了。但真正去读这本大部头的时候，却不觉得累或者啃不下来，因为整本书并没有一个非常明确的故事主线，不是那种起承转合需要一口气顺下来的那种书。它的每一个章节都很短，只给你故事里某一个人物的生活片段，就像你偶尔听到了邻居在八卦，不一定有完整的开头和结尾，但却是中间最有血有肉、妙趣横生的一段然后呢，这一章就结束了。下一章可能会跳到另一个人物，甚至是另一个时间段的另一个故事片段中，所以在看的时候，每一张都会给你新的刺激，能够吸引你一直读下去而不觉得厌烦，而所有章节的故事片段又交织在一起，真的就像一幅长卷画一样，慢慢的在你眼前展开。我这么说可能不太具体啊，所以我还是先简单介绍一下刘苏娣讲的究竟是什么故事。这本书呢，主要描写的是马来西亚一个叫做怡保的城市里，这里怡保哈、啊，因为是产锡矿而闻名的，所以又被称为锡都。书中描写的就是在怡保的一栋祖屋里居住的人们的日常生活。组呢是当地政府推出的一种廉价公租房，就外形可能有点像我们的筒子楼，高的可能会有十几层，而每一层都有十几户人家，大家一起共用一条走廊。组里的居民呢很多也很杂，有华人、马来人、印度人，而大家基本上都是中下阶层，有开理发店的，有开出租车的，开杂货店的等等。整个故事的主人公叫做古银霞，是一个天生眼盲的女孩。书中有很多篇幅都在描写银霞和她的两个童年玩伴细灰还有拉祖他们三个人的成长经历。一路呢，从少年到中年，中间穿插了各种邻居还有亲戚们的故事，是一幅非常丰满有血有肉的众生像。这样的作品呢，和我们以往啊比较熟悉的马华文学的风格有很大的不同，而这种差异性是和作者本人的背景有很大关系的。李子书原名林宝玲，一九七一年生人，他本身呢就是出生在怡保，也成长在怡保。中学毕业之后呢，李子书从事新闻工作十多年，而在其间一直都坚持写作。李子书呢，也是一位获奖无数的作者啊。他在一九九五年就获得了马来西亚花宗文学奖，后来呢，又有马来西亚优秀青年作家奖、云里峰年度优秀作家奖，还有南洋华文文学奖等等很多的奖项。李子书自己都曾经戏言说，他是面向得奖而写作的作者。通过二十多年的笔耕不辍呢，李子书在马华文坛有了相当高的地位。但是他又和李永平、黄锦树、张贵兴这些作家不太一样。像这几位近年来为我们熟知的马华作家，都是青年时期呢就去了台湾读书，然后留在台湾发展。所以他们在写很多作品的时候，其实都是隔着一段距离回看马来。因此，目光自然而然的就会聚焦到最具有马来特色的地方，比如说婆罗洲的雨林风貌、土著人被外族人侵占的故事，又或者会着眼于一些很大的历史事件，比如五一三，然后呢，去进行这种又宏大又壮烈的叙事，描写华人在马来的民族之殇。但是李子书作为始终生活在马来的人，他展现的是一种身临其境的视角。他带着读者把目光从那一两件单一的历史事件中挪开，重新回归到普通人的正常生活轨道上。就好像书的封底上说的：“这国土上的雨真多，因为雨下的频繁，人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的。”那些记忆如今被掀开来，感觉依然湿淋淋，即便干了，也像泡了水的书本一样，纸张全荡起波纹，难以平复。如果说李永平、张桂兴写的是暴雨本身，那么李子书写的则是暴雨过后仍然在持续的湿漉漉的、满是褶皱的生活。这样的作品对于我们来说，或许少了一些新鲜感。但是呢，却又多了分熟悉和眷永。还要再多说几句的是，呃，李子书在写这本书的时候，其实是相当不容易的。可能在我们看来，哈，这几年马华文学挺火的，书的销量也都挺不错。但其实马华文学在整个华语文坛的版图中是非常小、非常偏僻的一块在马来西亚本土呢，更加是不受重视，读者也非常少。如果是短篇小说，可能还好，还可以依靠几个华文纸媒勉强支持。但是长篇小说想要在马来西亚本地找到出版机会，则是难上加难。李子书呢，也是凭借着早年的多次获奖经历，才有了些底气，才敢动笔来写这样的大部头。但是在写作的过程中，也是承受了极大的压力，甚至经历了胃酸逆流等各种身体上的不适。而即便是这样，李子书也觉得非写不可。他的这种决心其实是被一种“吾若不写，无人能写”的使命感所驱动的。李子书在后记中说：“我的在地经验和旅台的马华作家有很大不同，而正是这种经验的差异，正如人不能两次踏进同一条河流一样。”即便乙宝以后还可能会有另一个以中文写小说的人，但只要出生差了个几年，在急剧变化的时代洪流中，他的感受、体会和记忆势必也会有所不同。所以，在这世上会有我若不写，以后也不会有别人能写的小说，而这本小说便是《留俗地》。本书的内容很多，也很庞杂，所以呢，我不会把整个故事脉络都梳理总结出来，因为确实做不到，人物太多，故事线太多了，而且也没有太大的必要。那么在这里呢，我会挑我印象比较深刻的人物和片段分享给大家。首先要说的就是我们的主人公古银霞。银霞是一个盲女，这个设定本身就很有意思。正因为眼盲，银霞的其他感官都比常人更加的敏锐。作者呢，在以银霞的视角进行写作时，就会把听觉、嗅觉、触觉等感受放得更开、更大。比如说，当银霞听到了日光灯镇流器发出的滋滋声，她就会想象，像是有一只蝉或飞蛾什么的被困在灯管里。每一有光，便哀哀鼓噪。于是他明白，听见这声音，便知道有光了。是不是非常的细腻？而从另一个角度呢？我们读书毕竟不像看电影，所有的画面都不是直观呈现在眼前的，而是需要通过阅读文字，再在脑海中理解并构建出来的。所以从这一点上，读者其实和盲人也有相似之处。所以就会特别容易带入银霞的感受。银霞呢虽然是盲人，但是很聪明，记忆力超群，声音也很好听。所以后来银霞就去了德式无线电公司，也就是出租车公司做接线员。而整本书的开篇就是银霞接到了轿车电话，对方的声音像极了失踪多年、生死未卜的邻居大辉。但究竟这个声音是不是大灰？大灰是不是真的回来了？作者并没有回答，而是给我们留下了悬念，并且通过大灰引出了无数其他人的故事，而其中就有大灰的弟弟细辉，也是银霞儿时最要好的朋友之一。有一段描写银霞和细辉两小无猜的片段非常有意思啊，在这里说一下，细辉在小时候有哮喘。而坊间传闻呢，小孩子的哮喘必须在十二岁之前治好，不然就会病入膏肓，一辈子都好不了了。所以细辉的妈妈何门方氏求了各种偏方，而其中最恶心的一种是包羊屎水。羊屎水奇臭无比，细辉被灌了一肚子之后，不仅胃里翻江倒海，自尊心更是受到了极大的打击，于是独自躲到楼梯间里哭。银霞呢，作为细辉的好朋友，听到了他的哭声后，想要去安慰，但是又不知道如何开口，于是呢，也躲到了楼梯间的不同楼层，想等细辉哭完了再去逗他开心。后面呢，情节就很逗了。书中是这样写的：岂料这么蹲着久了，中午吃的一大碗番薯糖水起作用，肚子里慢慢囤聚了一股胃胀气。银霞咬着牙苦忍。可到了一个点儿上，腹中气流像滚雪球一样，携带各种杂质冲到出口，在那里化成一串势不可挡的挤了出去，噗噗噗噗噗，其声如机关枪。细辉呢听到之后就懵了，一时也止住了哭声，忙问是谁。银霞只好闷闷地说：“是我，我放屁了。”说着又是噗噗两响。仿佛屁成颗粒状，一颗一颗滚了出来。细辉呢，自然就是被哄好了，然后跟银霞两个人在楼道里嘿嘿哈哈的笑个不停。但是呢，随着银霞和细辉慢慢长大，这种单纯的情谊也逐渐疏远了。有一次，一个邻居马票嫂就对银霞说：“你和细辉不像从前那么亲密了。”银霞本来不是话密的人。但是那一次回答马票嫂的话却像机关枪一样，他说：“懂规矩了呀，懂了男女有别，懂了男女授受,受不亲，懂了他在明我在暗，懂了白天不懂夜的黑，懂了人会变月会圆，懂了人无千日好花无百日红，懂了天下无不散之筵席，懂了天涯何处无芳草。”懂了，命里有时终须有，命里无时莫强求。语毕，银霞微微喘气，禁不住咧嘴大笑，说：“真痛快！”我看过很多评论，说银霞在这里叽里咕噜说了这么多，一定是因为真的喜欢喜辉。我倒觉得她这会儿的发泄，更是因为不甘心，可能还有几分失望。银霞虽忙，但内心却如明镜。他知道自己无论和细辉曾经多亲近，对方家里都不会看上自己一个盲女，甚至会因为担心银霞的妈妈有结亲的意思而刻意疏远。银霞的另一个好朋友是一个印度男孩，叫拉祖。拉祖和细辉不同，他更聪明，身体也很强壮，成绩也好。长大之后呢，还做了律师，是祖屋中少有的通过读书改变命运的人。拉祖和银霞其实是更相像的，两个人都很聪明。三个小孩呢，曾经最喜欢聚在一起下棋。银霞的记忆力很好，整本棋谱能够背下来一大半。通过说棋的方式以一敌二，但其实需要认真对付的只有拉祖，细辉根本就不是银霞的对手。拉祖呢也很懂银霞，他经常问银霞一个问题，就是加尼萨断掉的是哪一根象牙？银霞回答：右牙，象征为人类做的牺牲。而拉祖的妈妈蒂普蒂在一旁就大声叫好，说：“你看啊，银霞，加尼萨断一根象牙，象征牺牲呢。”所以那些人生下来便少了腿啊、胳膊呀、啊，或者别的什么残缺的，必然也曾经在前世为别人牺牲过了。银霞对自己的命运是有强烈的不甘心的，连珠姑姑就曾经带她去庙里的义校，希望能够替她求一个读书的机会，但是庙祝却说了很多诸如“盲女读什么书，不如找一个盲人嫁了”之类的话。银霞当时也没有说什么，还和连珠姑姑几个人一起听了戏，上了香，求了签，才回家。只是回家的路上，她一边走一边吃红豆棒冰，想到自己终究不能与细辉还有拉祖一起每天一同上学，一同走这一条回家的路，忽然心头一紧，像是被一只冰冷的手攥住了咽喉，胸一间一口义气吞吐不得。难过的吃不下去，只有任那棒兵不住淌泪，一串一串滚落到手里。后来呢，银霞便整日在家中编织网兜贴补家用。还是马票嫂告诉银霞，隔壁密山新村有盲人学校，并且说服了银霞的父母，让银霞去读书。银霞在盲人学院里面学习了点字阅读，还有书写。并且还练习了盲文打字。当我看到这里的时候，我还以为银霞能和拉祖一样靠读书改变命运，但盲人学校的情节却突然不明不白地被作者撂下了。直到很多年后，已经人到中年的银霞和当时的恋人顾老师困在电梯里，银霞才讲出了当年自己在盲人学校的经历。简单来说。就是银霞在练习打字的时候被人强暴了，这一整段都写得非常的残忍。李子书把银霞作为一个盲女在黑暗中那种无助和绝望描写的淋漓尽致。他说，有一段时间，他只觉得黑暗是滚烫的铅，从他头颅灌入。长这么大，他没有经历过这样充实的黑暗。如同滚烫的岩浆涌入他的嘴巴、耳朵、胸腔、肺叶、胃囊，身体成了躯壳，所有的空处都被液态的黑暗填满，迅即凝固，让他成为一具被黑暗填充的木乃伊，与黑暗成为一体，实实在在。到最后呢，那个不知道是谁的强暴者走了，只留下银霞一个人。作者又写道：“银霞弯下腰，两腿微张，拿手帕开去大腿和阴户的粘液与血，之后穿上内裤，又用那手帕擦了擦他坐的椅子。那木头椅子摸上去还有一点黏腻，又像残留着一股异味银霞觉得不放心，拿出水壶来倒了些水在上头，擦了又擦。”我在看这段的时候，气得咬紧牙关，咬得我后槽牙直疼。李子书的最后这段写得特别的好，特别直观的让人感觉到，被强暴的银霞不仅仅是承受了一次暴行，而是需要承受后续的无尽屈辱。他甚至都没有时间哭，也来不及自怜自伤，而是要在第一时间收拾残局。因为沾有体液的椅子是他的屈辱的见证，在当时那种环境下，旁人看见了这样的现场，未必会斥责一个已经早已不见踪影的施暴者，但是一定会对银霞指指点点。后来呢，这件事情不了了之，银霞还为此去打胎，而打胎又是再一次屈辱的过程，躺在黑暗里，叉开腿。任有几个陌生人在自己的身体里忙碌，他们说你怀孕了，你就是怀孕了；说孩子已经打掉了，那就是打掉了。作为一个所谓的失足女人，一个盲人，在手术台上也只能把自己完完全全的交出去，半分做不了主。不过呢，作者很仁慈，让银霞在中年之后遇到了顾老师顾有光。这个名字也真是好，让银霞黑暗的生命中照进些许光亮。当银霞和顾老师被困在电梯中时，没有灯，伸手不见五指。银霞向顾老师说：“这下可好了，欢迎你来到我的世界。”我觉得这句话里面有两层意思，第一层是邀请，也就是说，银霞此时已经完全信任并且接纳了顾老师。愿意让顾老师进入他的世界，和他共同分享一段人生。而另一层意思是，现在我们同处黑暗中，那么你应该能够理解我的处境和我的生活了。我觉得正是因为有这两层意思，银霞才愿意和顾老师分享他曾经的那段经历，并且相信他可以懂得。再说说马票嫂吧，另一位我非常喜欢的人物。马票嫂原名马彩燕，大家叫她马票嫂是因为她的职业就是走街串巷写万字票。万字票呢也叫马票，就有点像我们买的彩票，但是在马来西亚其实是和非法赌场签赌的，算是民间的非法博彩。这个职业呢就很江湖气了。但是还不止哦，马票嫂的老公还有黑道背景，曾经在监狱里七进七出，每次出来都要在身上加点刺青。但马票嫂这个人呢，却是十分的和颜悦色，整个祖屋近三百户人家都把她当成好朋友。马票嫂的人也很仗义啊，像银霞的盲人学校就是她帮忙找的，还有后来银霞打胎，马票嫂也帮了不少忙。就是这样一个有点像侠女一样的人，但是呢，她却有一段非常苦的早年经历。马票嫂自幼家里很穷，上面有哥哥姐姐，下面还有一个弟弟。母亲邱氏一共嫁过两次，但是丈夫都不靠谱，后来只好自己独自把四个孩子拉扯大。邱氏呢，在做小买卖的时候，因为看不懂账，就经常被人克扣货款。所以他就觉得呀，没有知识只会被人欺负，于是下定决心一定要挑两个孩子送去读书。所以呢，马票嫂还有他年幼的弟弟就被送去上了小学。但是当时家里确实是太穷了，日子过得真的很苦。就说一个细节吧，马票嫂小时候只有一条内裤。所以，他每天早上起床之后的第一件事情，就是把小内裤脱下来洗了，然后再晾到屋外阳光最充足的地方。但是呢，到了该上课的时候，那条内裤往往都还来不及干透，他就只能穿着湿内裤上学。就这样坐在椅子上，然后裙子和椅子就都湿成一片。同学们给他取了一个花名，叫他“赖尿宴。马票嫂的成绩很好，老师欣赏她勤勉好学，也联系她家境困难，于是就时不时的送她一些旧的文具、旧的衣物。那个时候的马票嫂脸皮儿很薄，心里想了一百次也不敢开口说：“老师，你能不能给我几条旧内裤呢？”就这样支撑到中学毕业的时候，因为家境实在太恶劣。马票嫂深知不能再继续赌下去了，就嫁给了一家开茶室还有卖包子的人家，姓陈。陈家的包子铺开得很大，生意也很好，尤其是南乳包，肉鲜味美，远近闻名。陈家呢，在当地是大户人家，以马票嫂的家境，算是嫁入豪门了。但是她在婆家的日子很不好过，用作者的话说，就是。那三年里，陈家人对她百般奴役，让她吃尽苦头；丈夫又怯懦苟且，对她的哭诉与埋怨无动于衷，令她齿冷。有一天呢，马票嫂忍不了了，在做完上午的家务之后，就抱着刚出生不久的儿子去见婆婆，说自己要回娘家去探望母亲。婆婆自然是不肯的。但马票嫂当天就有一种莫名其妙的勇气和决心，觉得非走不可。书中是这样描写的，有点长，但是呢，我在这里还是很想把原文分享给大家。马票嫂说了，转身就走，从婆婆的房间一直走到客厅，昂首阔步，越走越急。陈家的双层独幢洋房在密山新村属于少有的豪门大宅。马票嫂每日跪着擦亮一屋子的地砖，尚且不觉得这房子有这么宽敞，大门有如此遥不可及。她听见陈家老太太在房里叫骂，还像召唤恶犬似的大声疾呼她的两个女儿，心里咯噔一下，两腿顿时有点发软。陈家老太太出身米铺世家，年轻时带着丰厚的嫁妆下嫁卖包子的小贩。因而陈家以母为尊，两个女儿最为仗势，像是自出娘胎便能张口咬人。平日生大夹恶，语言恶毒，都争着为母亲做各种欺人之举，行猪般凌虐之事。马票嫂在陈家最畏惧的正是这两个大姑子，平日只要远远听到他们的咆哮，她便胆战心寒，不由自主。当日天色祥和，天空湛蓝的，像蕴含着一个美好的隐喻。马票嫂打开前门，阳光如一群撒欢的白鸟朝她飞扑过来。她抱紧怀中的男孩，匆匆穿过院子。那些今早才被她清洗过的衣物，男左女右，分别挂在院子两侧的晾衣绳上，在阳光下如许多沉默的人影，目送他离去。马票嫂拉开门栓，一把推开沉重的铁花大门，便开始往前奔跑。两个大姑子一尖一粗的吆喝声在背后响起，她头也不回，在那亮着白光的路上越跑越快，拐了个弯盯紧橡胶厂的烟囱，往家的方向跑去。那橡胶厂的烟囱正冒着白烟，烟极浓稠，一团一团的输送到天上。像是在给天空制造云朵。马票嫂觉得整个密山新村出奇的静谧，除了她自己的呼吸和心跳以外，村狗不吠，车笛不响，怀里的孩子也不哭闹，就只有背后隐隐约约的妇人叫嚣。那叫骂声越来越近，越来越响。马票嫂回头一看，两个大姑子之其一骑了脚踏车来追赶。一边蹬车一边叱喝，叫他打炮火，给我追上了你就死。眼见来人这般势凶，那一刻马票嫂明白了，这路没法回头，只能往前走了。他咬了咬牙，又再往前跑了一小段路，在路口被骑脚踏车赶来的大姑子追上。那大姑子身材肥胖，嘴巴一刻没闲，还没停下脚踏车，即已伸出一只胖爪来，要抢马票嫂怀中的儿子。那孩子忽然受惊，哇的一声大哭，还揪着马票嫂的衣袖，使劲往她怀里钻，像要挣脱大姑的魔爪。马票嫂听见孩子哭，心头一震，不知哪里生出一股力气，扬起腿来，往大姑子的脚踏车狠狠一踹，踹飞了脚上的一只拖鞋，却将那胖妇与坐骑一并踢翻。马票嫂的这位大姑子虽一身横肉，却终究娇惯，受不得皮肉之苦，又因身形笨拙。两腿夹着脚踏车摔倒在地，犹如乌龟翻肚，一时半刻爬不起来，只知呼痛与诅咒而已。趁着这时机，马票嫂想也不想，便抱紧孩子逃开了去。一个转弯，跑到密山新村大街上，见路旁一小店门飞半掩，她自知识得看店的老妪，便闯了进去，只能泪眼相求，不及细说。径自寻了个阴暗角落藏身。下午回到娘家，邱氏正蹲在屋前修理猪圈，看见女儿推开栅门进来，披头散发，面色惨淡，怀中扶着智儿，步履蹒跚，还光着一只脚丫，狼狈的不知如何形容。她缓缓站起身，像火鸡一样伸长脖子，颤声呼叫女儿的小名：“阿燕，阿燕呀！”马票嫂听见母亲的叫唤，只觉恍如隔世，豆大的泪珠潸然落下。她迈步上前，边走边提气回应：“妈，妈。”马票嫂逃走后，一直担心婆家来抓人，但却迟迟不见动静。有一天呢，她就自己偷偷回到了包子铺，见只有丈夫自己一个人在那儿。丈夫呢，还是结结巴巴的，什么也不敢说。马票嫂就问：“你不给你儿子一个包子尝尝吗？”丈夫回答说：“孩子这么小，没长牙呢，怎么吃？”马票嫂想让丈夫跟她一块儿走，丈夫别过脸去，不置可否。从那时候起，马票嫂就死心了。她本以为是自己逃出了陈家，没想到是被他们一脚踹开了。再后来呢，马票嫂遇到了梁虾，外号乌鸦，就是那位七进七出监狱的黑道大哥。梁虾倒是对马票嫂重情重义，娶他的时候特意在密山新村，也就是陈家附近办的喜宴，还特意给陈家发了请柬，信封上只写着“乌鸦娶彩燕”五个大字，算是给马票嫂出了一口恶气。两个人婚后的感情很好，虽然都是二婚，但各自的子女对对方也都很孝顺，算是好人有好报的故事了。而且后面也没有太大的反转。梁虾八十三岁寿终正寝，马票嫂也儿孙绕膝，安享清福。但是呢，当马票嫂老了之后，开始有阿兹海默的症状，她喜欢各处乱走。有一次，趁人不注意，还跑回了密山新村。银霞还有马票嫂的众儿孙们一路找过来，就看见马票嫂蹲在陈家茶室的门前，说：“我好饿，卖给我一个奶乳包吧。”大家赶紧簇拥着上前，把马票嫂带走，还一路哄着说：“要吃包子，明天买给你就是。”看这本书，唯一一次落泪就是马票嫂要吃包子这块儿。马票嫂前半生虽然很苦，但是后半生其实过得还是挺不错的。她自己也经常跟银霞讲：“我没有什么不满足的，我随时下去陪两下都可以。”但是当她阿兹海默之后，让她念念不忘的却还是曾经没吃到的那个南乳包，曾经受过的委屈。留下的痛，仍然在心里变成了永远都填不满的空洞。流苏地里令人唏嘘的人还有很多，比如同样侠义心肠的连珠国国，给拿都做了情妇，表面风光，后来却受尽冷落。比如大辉的妻子惠兰，为了和长相俊朗的大辉结婚，婚前时时克制自己，做小伏低。后来大辉失踪后，又依靠微薄的收入独自抚养三个孩子。但是当他聊起大辉时，却毅然用了“爱”这个字眼。还有惠兰的长女春芬，十七岁的时候和人私奔，生下了孩子，倔强无畏。像是飞蛾绕着日光灯耗尽他们短暂的飞行，还有细辉的妻子婵娟，作为一名老师，他始终走不出学生自杀的阴影。还有拉祖、细辉、叶公、何门方士，太多人物了。你方唱罢我登场，上演一出出生命的废墟。就像拉祖曾经对银霞说的：“加尼萨断一颗象牙。”那是为人类做出的牺牲，缺憾始自天地，无人能幸免，却人人都在废墟之上建立自己的小小神龛，等待光的一闪而过。
1: 一整片夕阳，你的。